0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von Cornerstone Schönbuch. Wir wünschen Dir, dass unsere Predigten Dich inspirieren und Dir helfen, Deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen. Man sagt, der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln. Kennst Du das Sprichwort? Vielleicht. Ich frage mich, was bedeutet dieses Sprichwort eigentlich? Vermutlich, wenn manche Bauern betreiben, vielleicht einen Mörderaufwand, um ihre Kartoffeln zu pflegen und am Ende ernten sie nur ganz kleine Kartoffeln. Und ein anderer Bauer, der kaum Ahnung hat, steckt im Frühjahr seine Knollen in die Erde und hat am Ende des Jahres riesige Knollen, ohne etwas gegen Kartoffelkäfer und so sonstiges Ungeziefer zu unternehmen. Das heißt im Klartext, auch der Ahnungslose kann es schaffen, das beste Ergebnis zu erreichen. Ist es ist wirklich so, ist das die Regel? Ich denke, es ist eher die Ausnahme. Die Regel finden wir in dem Gleichnis, das Jesus erzählt und seinen Jüngern dann auch gleichzeitig danach auslegt. Und zwar das Gleichnis aus Markus Kapitel 4 von Vers 1. Ich lese die Verse 1 bis Vers 20. Wieder einmal war Jesus am See und lehrte. Diesmal hatten sich viele Menschen um ihn versammelt, dass er sich in ein Boot setzen musste, um vom See aus zur Menge am Ufer sprechen zu können. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er, Hört zu, ein Bauer ging auf den Acker um zu sehen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dann kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Und weil die Wurzel nicht tief in den Boden äh, drinnen konnte, ging die Saat zwar bald auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurde sie versenkt und vertrocknete, weil sie keine tiefe, tiefer gehenden Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel unter Disteln, die die Saat bald um, überwucherten und erstickten, sodass sie keine Frucht brachte. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf, wuchs und brachte Frucht, dreißig, 60 oder sogar hundertfach. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der hört zu. Als die zwölf und die anderen Jünger wieder mit Jesus allein waren, fragten sie nach dem Sinn des Gleichnisses. Er sagte, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Und Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nichts erkennen, damit sie mit hörenden Ohren hören und doch nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihn vergeben wird. Und dann fuhr er fort, ihr versteht das Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Jetzt in Vers 14 legt es den Jüngern aus. Der Bauer mit dem Saatgut seht das Wort. Das, was auf dem Weg fällt, ist, meint Menschen, dass Gottes, die Gottesbotschaft hören. Aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Das, was auf den felsigen Boden fällt, meint Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die gute Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort, es bleibt ohne Frucht. Und Vers 20. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht, 30, 60 und 100-fach. Soweit zum Text. Es steht hier auf dem Höhepunkt, seines Einsatzes, den er hier auf der Erde hatte. Die Menschen strömen schadenweise zu ihm. Menschen wollen ihn hören, nicht weil man ja, was gewinnen kann oder reich werden konnte, sondern weil hier ein Mann Gottes über das Reich Gottes redete und sie dafür gewinnen wollte. Es gab niemanden in Galiläa, der den Namen Jesus nicht kannte. Ja, man, man könnte erwarten, dass sich die Begeisterung der Leute auf den Redner überträgt. Es motiviert ja nicht irgendwie schon, wenn viele kommen und wenn gewisse Erwartungshaltungen da sind. Jesus hätte menschlich reagieren können und hätte zu seinen Jüngern gesagt, hey, wir haben jetzt den ganz großen Durchbruch geschafft. Jawohl, wir haben es endlich erreicht. Aber so reagiert er nicht. Im Gegenteil, es gibt hier sogar eine gewisse Traurigkeit über diesen Text, über der Geschichte, in der es um Vernichtung von göttlichem Samen geht, steinerne Herzen, dornigen Schwitzkasten und bösartige Vögel. Also Jesus ist besorgt, dass die Leute es zwar hören, aber nicht verstehen. Denn Gleichnisse regen an, nämlich weiter nachzudenken und nachzufragen. Gleichnisse bieten die Möglichkeit, öffentlich zu reden, sodass alle die Chance haben, etwas mitzubekommen. Aber die Erklärung wird nur denen gegeben, die sich bemühen, zum engen Kreis dazuzugehören. Eben dabei zu sein, ist nicht immer alles. Es ist kein Erfolg, wenn große Massen bewegt werden. Es waren viele dabei, die akustisch bei der Sache waren, okay, aber überhaupt nicht verstanden, was Jesus eigentlich sagen wollte. Es geht hier ums Zuhören. Leute, wenn ihr Ohren habt, dann hört mir genau zu. Also der Titel der Predigt lautet, ich sehe was, also ich streue was aus, ich sehe was, was du nicht hörst. Ich möchte in die Geschichte in das Gleichnis etwas einsteigen und hier die einzelnen Charaktere, die hier vorkommen, beschreiben. Ein Seemann geht am Märztag ins Feld, um zu sehen, was er sehen kann. Beste Bedingungen und er sät und sät und er merkt gar nicht, dass einiges auf dem Boden fällt, ähm, ja, auf den Weg sogar, auf den Stein, auf die Steine, da irgendwie, wo kein Humus ist und anders fällt sogar unter Dornen. Fällt dir auf, wie großzügig dieser Seemann ist? Dass er geradezu verschwenderisch ist? Ja, Man kann ja ein bisschen aufpassen, oder? Man kann ja äh, unterscheiden zwischen Weg und Fels. Man weiß doch, wo die Stellen sind, wo sich das Unkraut bewegt. Man kann ja ein bisschen gezielter vorgehen und gezielte säen. Aber nein, hey, er ist so großzügig, dieser Seemann. Ja, das ist keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Der streut mit vollen Händen aus. Und du lernst hierbei, Gott ist ein großzügiger Gott. Er sucht sich nicht nur ein paar aus und flüstert denen was ins Oh Nein, jeder soll es hören. Egal, wo die Menschen sich befinden, in welchem Lebensbereich, sie sollen es alle hören. Auch wenn man den ersten Eindruck hat, okay, das hören jetzt nur die Jünger hier und die stehen im Fokus, okay. Das stimmt. Wieso meine ich das, dass die Jünger hier im Fokus stehen, der Hörer? Weil erstens Jünger Hörende sind und Lernende sind. Das macht nämlich Jünger aus. Es geht ihnen um das richtige Hinhören. Ja, Und Jünger macht eben auch aus, dass, oder es das zeigt, dass die Jünger hier im Fokus stehen, dass Jesus eben nur den Jüngern das Gleichnis nachher hier auch erklärt und auslegt. Also es geht Jesus erstmal um seine Jünger, denn sie sind Multiplikatoren für die anderen in ihrem Beziehungsnetzwerk. Sie stehen erstmal im Fokus. Aber trotzdem hatten noch viele weiter hier die Chance zuzuhören. Also, diese Jünger sollen genau solche sein, die dann am Ende hundertfache Frucht sollen. Das ist das Ziel. Also, wir halten folgendes fest. Gott ist dieser großzügige Gott, dieser Seemann. Dieser Seemann ist immer derselbe. Und der Same ist jeweils auch immer derselbe. Qualitativ genau dasselbe. Egal, wo er dieser Same dann hinfällt. Der Unterschied liegt beim Empfänger. In der unterschiedlichen Beschaffenheit des Bodens. Das ist hier dieses vierfache Ackerfeld, das hier beschrieben wird. Also am besten hört man ja mit den eigenen Ohren, oder? Also wenn du dich jetzt als Christ hier bezeichnest und wenn du Jesus Christus nachfolgst, höre ich am besten mit meinen eigenen Ohren, oder? Und du hörst am besten mit deinen Ohren. Heute ist eigentlich sehr einfach für mich, die Predigt, den Text hier auszulegen, weil das Jesus schon selbst macht. Das ist super. Das macht er nicht oft. Das macht er sehr, sehr selten. Gleichnisse sind nicht immer ganz leicht auszulegen. Gerade hier so Vers 10 bis 13. Hm, nicht so einfach. Aber was ist einfach? Same ist hier das Wort Gottes und da ist eine der Predigt. Das Wort wird ausgestreut, das nun die Empfänger sucht. Und die auf dem Weg, das sind die Zuhörer. Ja. Die Vögel, das ist hier der Teufel, der Satan, der Gegenspieler Gottes. Die auf dem Felsen nehmen auf und mit der ersten Versuchung geben sie auf. Und die unter den Dornen, ja, das sind die, die hören, aber durch Sorgen, durch Reichtum, durch Vergnügungen wird alles erstickt. Und die um, auf der guten Erde, die behalten das Wort und die bringen fort. Okay, das ist erstmal so ganz grob: die, die Zusammenfassung, die, die Klammern, außen, ähm, außen mal gesetzt. Ich steige mir ein bisschen tiefer ein. Ich möchte was zu einem Samen sagen, zu diesem Wort. Zu diesem ähm, Wort, das in Vers 26 und 32 vorkommt, die Saat, das Senfkorn, ja. Dieses so unscheinbare Wort hat eine unglaubliche Kraft. Es kann ungeheure Veränderungen schaffen. Eben lag der Acker noch braun und total schlapp da. Und jetzt ist er ein grün oder ein goldenes Weizenfeld, ein grünes Gras, überall wächst es. Also eine ungeheure Veränderung, zustande gebracht durch nichts als ein paar winzige Getreide, Getreidekörner. Also neues Leben wie aus dem Nichts. Neues Leben durch nichts als Worte, kann man sagen. Aber eben, es sind lebendige Worte. Samenkörner sind keine Sandkörner. Ja, du könntest den ganzen Acker fein säuberlich mit Sand bestreuen da würdest du absolut überhaupt nichts nachher, nach einer Zeit lang als, als Ernte sehen. Das wird überhaupt nichts wachsen. Sandkörner sind absolut tot. Aber Samenkörner enthalten Leben. Gottes Wort ist ein lebendiges Wort. Die Revolution, die Jesus in Gang bringt, setzt ganz innen an. Da, da, wo unsere Gedanken entstehen. Da, wo unsere Entscheidungen getroffen werden. Laut Hebräer 4, Vers 12. Ja, der Ort, wo, wo die Herrschaft Gottes beginnt, der Ort, wo das Reich Gottes zu wachsen anfängt, ist unser Herz. Vielfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist es um dein Herz bestellt? Okay, wir gehen nun ins Detail und schauen uns mal die den ersten Teil dieses Ackers an, ja, Vers 4 oder Vers 15 mit der Erklärung. Fressende Vögel oder fehlende Acker. Wege sind festgetreten, manchmal sogar asphaltiert. Es gibt manchmal asphaltierte Herzen. Es gibt Menschen, die, die festgelegt sind, so wie viele Juden damals auch. Ja, es gab keine Chance, denen etwas Neues zu erzählen. Ja, die Botschaft wird bei solchen Leuten bei einem Ohr reingegeben über eine Flanke, ja, die findet nichts als feste Standpunkte und fliegt über die Bande zum anderen Ohr ja, wieder raus. Und Solche Leute gibt es, ja, die nehmen das schon akustisch irgendwie wahr, aber es geht trotzdem zum einen Ohr wieder raus, weil sie so festgelegt sind. Ja, wenn du lange genug auf deinen eigenen selbstgemachten Überzeugungen herumtrampelst, kann der Same, das Wort Gottes, da auch nicht eindringen, weil alles so festgetreten ist. Wenn du Jesus Christus die Tür zumachst, wird sie wird er sie mit Gewalt nicht aufbrechen. Deswegen leg dich bitte nicht fest. Gib Gott die Gelegenheit, dich zu verändern. Auf einem Weg ist er ständig Betrieb und Verkehr, logischerweise. Es herrscht keine Ruhe so auf, auf so einem Weg. So eine Unruhe ist keine gute Bedingung für zum Beispiel ein Gebetsleben, das, das normalerweise in der Stille stattfinden soll. Also wer, ich würde sagen, wer nicht täglich mindestens ja, eine Viertelstunde irgendwie Acker ist, der sich nicht pflügen lässt und wer sich nicht ja, in, in seine Furchen von Gott selbst persönlich etwas reinlegen lässt, der hat das Spiel fast schon verloren. Und Kennzeichen davon bei Christen sind ja, so eine gewisse Kraftlosigkeit oder eine Lustlosigkeit, eine Oberflächlichkeit. Wer von uns erkennt sich selbst in diesem Bild? Der Asphaltstraße. Also ab und zu mal erkenne ich mein Herz sehr häufig an dieser Stelle. Ja, sehr häufig, wenn ich mich zum Beispiel auf das Wort Gottes konzentriere, ich will irgendwas lesen und dann und dann schweifen meine Gedanken ab und ich bin irgendwo nur nicht bei dem, was Gott mir sagen will. Kennst du das? Und dabei ist es so wertvoll, so gehaltsvoll, so auch so kraftvoll. Warum helfen unsere Gebete oft nicht? Frage ich mich. Ja, weil ich glaube, Gott es sich nicht gefallen lässt, dass wir ihn mit so einem WhatsApp-Gebet abspeisen, so einem Instant-Post in Richtung Himmel, hauptsache irgendwie schnell fertig. Nichts gegen solche schnellen Gebete, ja, wo man mit einfachen Worten um, um Hilfe fleht. Aber wenn das das Einzige ist, was wie wir kommunizieren, wenn das unsere einzige Kommunikationsebene zwischen Gott und uns ist, ja, dann ist es vielleicht schon sehr dürftig. Be Beispiel, wenn ich an meine Ehe denke, wenn ich jetzt meine Frau immer nur dann mit ihr rede, wenn ich eine Hilfe brauche, oh, bitte hilf mir, oh, bitte hilf mir hier, kannst du mich nicht hier und dort unterstützen? Und sonst kommuniziere ich überhaupt nicht mit dir. Also ich glaube, das wäre eine ziemlich gestörte Beziehung, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal Jesus gefragt hast, wie es ihm geht. Okay? Hast du schon mal gefragt, hey Jesus, wie geht's dir eigentlich? Das ist sehr komisch, ne? aber weißt du, das macht doch eine Beziehung aus, oder? Wenn wir uns fragen, wie es uns gegenseitig geht. Du darfst Jesus gerne mal fragen, wie es ihm geht. Ich glaube, es geht ihm nicht schlecht, dem geht es sicher super. Aber das zeigt doch einfach dein Interesse an ihm oder an seinen Gedanken. Ich frage mich manchmal, warum langweilt uns das Wort Gottes, die Bibel so, der Inhalt der Bibel so? weil wir es vielleicht so lesen wie so eine Zeitschrift? Wir blättern, blättern ein bisschen durch, wie wir fliegen ein paar Zeilen oder wir scrollen so ein bisschen durch, äh, durch unsere Bibel-App durch. Ja, Oberfläche, so ein paar Headlines lesen. Gut, so sind wir nun mal geprägt auch im, im heutigen Leseverhalten. Aber ich möchte dich einfach mal ermutigen und dich auffordern, hey, lies die Bibel nicht, während du die, die Türklinke schon in der Hand hast. Manche sagen ja auch manchmal, wir betrachten das Wort Gottes, ja. Und ich glaube, das, das, das hat was, was, was sehr, sehr Schönes in dieser, dieser Bezeichnung, weil, weil das siehst du doch genauer hin, oder? Du nimmst dir Zeit, um die Worte Gottes unter die Lupe zu nehmen. Ja, Im Psalm 1 zum Beispiel steht, glücklich der Mann, glücklich die Frau, ja, die, sein, die ihre Lust haben am Gesetz des Herrn und ähm, über das Gesetz nachdenken Tag und Nacht. Ja, sie sind wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, die ihre Frucht bringen zu seiner Zeit. Und Hebräisch, im Hebräischen ähm, ist in diesem Psalm für Nachsinnen gemeint, meditieren, reflektieren, im Verstand bewegen. Also es geht nicht darum, eine Information einfach nur aufnehmen. Okay, ich weiß es jetzt. Sondern ich denke darüber nach. Und äh, dadurch lerne ich auch sehr viel auswendig. Okay. Und gerade in Zeiten, in denen es uns vielleicht nicht so gut geht, zeigt sich dieser Stellenwert des Wortes Gottes. Ja, was, wo tauchten dann Verse aus der Bibel auf? Ich kann mich gut in mein, an mein Studium erinnern, mein erstes Studium, da habe ich, ähm, war ich nicht so erfolgreich, musste es abbrechen, das hatte dann auch zu der Zeit eine schlimme Verletzung, ähm, irgendwie Beziehungen gingen zu Bruch und alles innerhalb von Wochen. Ja, ich ich habe mich gefühlt, wie wenn ich nicht nur auf dem Boden klatsche und falle, sondern wie wenn es keinen Boden geben würde. Wie wenn sich der Boden auftun würde und ich einfach nur falle. Mein ganzes Leben war, mein ganzes Leben war nur noch ein, ein Haufen voller Scherben. Ja, überall Krisen. Und ich konnte damals auch kaum Worte finden zum Beten. Und ich fand es toll, dass meine Familie damals, äh, wir haben es damals alle getroffen zu Hause, mein Alter, mein Bruder kam auch aus, äh, seine, aus, äh, aus seinem Ort, wo er studiert hat, zurück, äh, zu meinen Eltern und ich auch. Und dann haben wir uns da getroffen. Und meine Familie hat für mich gebetet. Und es war so stark. und, und ich, Mir wurde ein Vers auf mein Bett gelegt von meinem Bruder. Und da war ein, ein Vers aus Matthäus 12, Vers 20 drauf. Das ist eine schöne Zusage, da steht drauf. Ein geknicktes Rohr, einen glimmenden Docht, wird Gott nicht auslöschen. Und das war ein Hoffnungsvers für mich. Verstehst du, diese, diese Verse haben sich in mein Leben eingebrannt. Gerade in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, dann zeigt sich der Stellenwert der Worte Gottes. Also ich glaube, jeder von uns weiß, wie man nachdenkt und reflektiert, meditiert. Wieso weiß ich das? Naja, das zeigt sich dann, wenn man sich Sorgen macht, oder? Sorgen heißt ja, über etwas Negatives reflektieren in Gedanken das Problem immer wieder, immer wieder wiederholen. Und es macht echt fertig, oder? Ja, das macht eigentlich jeder sehr, sehr häufig und leider sehr häufig sich Sorgen machen. Ich sagt auch an anderer Stelle, sorgt euch nicht, sondern werft in allen Dingen euer Vertrauen auf mich. Also konzentriert dich nicht auf die falschen Dinge. Wenn du Christ bist und, und über Worte Gottes nachdenkst und genauso über Worte Gottes nachdenken wie, das wie, wie über Probleme, dann würde ich ich dir wirklich zusagen, dann würde in deinem Glauben Flügel wachsen. Deswegen ein, ein Tipp, ein, ein, ein Wunsch von mir, denk drüber nach, was du in Predigten hörst. Ja? Rede mit anderen drüber. Dabei reflektierst du automatisch. Oder sprich einfach laut Verse aus und ähm, ich sage dazu, unterschätzt das bitte nicht. Irgendwann in deinem Leben ist es ein wirklich, wirklich wertvoller Schatz, der Frucht bringt. Auswendig gelernte Verse werden sich in deinem Leben irgendwann mal zeigen, wenn du nicht mehr unbedingt lesen kannst, weil ja, du nicht mehr irgendwie aus Altersgründen ähm, das so gut kannst wie in deinem jetzigen Alter. Achtung, ein kleiner Warnhinweis und geh nicht leichtfertig mit den Worten Gottes um. Achte auf deine Gedanken, achte auf diese Vögel, ja, die während der Same ausgeschaut wird, schon am Ausgang warten, ja, am Ende der Predigt warten sie schon und wollen das wieder wegpicken. Also, ich komme zum nächsten äh, Boden, zur nächsten Bodenart, dem felsigen Boden oder fehlendem Tiefgang. Das finden wir in Vers 5 und Vers 16. Man meint, ja, dass die zweite Art der Zuhörer es irgendwie besser hat oder besser sind. Ja. Ja, die sind erstmal begeistert, da keimt schon mal was auf. Die reden davon, ja, dass sie beeindruckt sind, das ging unter die Haut. Ja, das sind Leute, die wirklich angesprochen sind. Aber nach ein paar Tagen ist alles vorbei. Ich frage mich, wie kommt das? Und ich sage euch: Weißt du, wenn einer begeistert von der Predigt ist, ist es meistens verdächtig. Denn wo das Wort Gottes wirklich eingeschlagen hat, da muss man sterben und da muss man wiedergeboren werden. Denn altes Leben hat überhaupt keinen Grund zur Begeisterung, ja, sondern es muss ja irgendwie in den Tod gegeben werden. Das ist ja das Bild der Taufe, ja, das es zeigt. Und dann wieder aufzuerstehen und dieses neue Leben in Christus einzunehmen wow krass ja eine Geburt ist schmerzhaft eine Geburt ist die tut weh und, und, und eine Wiedergeburt ist ebenfalls schmerzhaft das Wort Gottes ist nicht unbedingt ein Ohrenschmaus ja, sondern ist ein Hammer wer keine blauen Flecken äh, davon trägt bei dem hat es wahrscheinlich noch nicht so eingeschlagen Begeisterung ist meistens Strohfeuer ja das ist äh, wenn man vielleicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten begeistert ist, von der Atmosphäre begeistert ist. Aber hey, der Text zeigt uns deutlich, das ist sehr, sehr oft einfach nur schnell vorbei und in zwei, drei, vier Tagen findest du davon nicht viel. Und ich wünsche mir, weißt du, dass du wenn du bei uns dabei bist, hier bei Cornerstone und zuhörst und dir Gedanken machst, dass du herkommst, um Jesus zu erleben und nicht einen Prediger zu erleben oder einen Pastor zu erleben ja, oder eine tolle Atmosphäre zu erleben oder das tolle Essen und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber hey, ich möchte, ich wünsche mir, ja, dass du herkommst, um Jesus zu erleben. Es gibt nichts Schöneres, als verwandelte Christen oder, mitzuerleben, wie Leute, die herkommen. Und über die Zeit merkt man, hey, es verändert sich was in ihrem Leben, ja, so wie sie denken, so wie sie reden. Und so langsam verstehen sie mehr und mehr, was die Worte Gottes ähm, in ihrem Leben sind. Ähm, tun möchten und sie setzen Dinge um und, und sind gehorsam. Und das ist super klasse. Es gibt nichts Schöneres. Und wir erleben das bei Cornerstone, dass Entscheidungen für ein Leben mit Jesus Christus getroffen werden und dass Prioritäten im Leben auch verändert werden. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich komme zum dritten Boden, zum dritten, zur dritten Art des Bodens, zum, zu diesen fürchterlichen Dornen oder zur fehlenden Pflege. Vers 7 und Vers 18. Dornenmenschen, das sind solche, auf deren Boden noch etwas anders aufgeht als der Same des Wortes Gottes. Ja, der geht zwar auf, das lassen sie zu, aber nicht nur das geht auf, sondern andere Dinge parallel daneben. Ja, die größten Hindernisse im Glauben sind ja selten intellektuelle Zweifel. Die größten Hindernisse sind Sorgen, Reichtum und Vergnügen. Sorgen, ja alles dreht sich nur um ihre Probleme, um ihre ihr Sorgen und so weiter. Man merkt nichts von einer Beziehung zu Jesus Christus. Ja? Sie drängen sich eigentlich nur noch um sich selbst, nach dem Motto ich, mir und meins. Ja, Und nicht selten wird, wird einem dabei so schwindelig, dass man aus der Bahn kippt. Reichtum hier noch dabei ist ebenfalls ein, ein großes Hindernis. Reichtum zu denken, hey, ich bin so unabhängig, ich kann mir eigentlich alles leisten. Und dann finden wir noch Vergnügungen des Lebens. Und da geht man auch gern mal häufig unter, und man merkt überhaupt nicht, dass Sünde vielleicht viel bietet, wenig gibt und am Ende alles nimmt. Und wenn du sagst, hey, alles kann Gott haben, nur nicht meine Sorgen, nur nicht meine Kohle und nicht mein Spaß, dann möchte ich auch sagen, dann wundere dich bitte nicht, wenn, dir, wenn dich die Dornen auf deinem Acker ersticken werden. Und im schlimmsten Fall sagst du, hey Gott, geh mir vom Acker, für dich ist hier kein Platz mehr. So ein Leben, das finden wir am Ende auch hier als Ergebnis, bleibt höchstwahrscheinlich Fruchtlos. Und damit komme ich zum letzten, zum schönen Teil, ja, zu einem vierten Teil dieses, dieses Bodens, der fruchtbare Boden oder förderliche Bedingungen. Vers 10 und auch schon Vers 8 und dann Vers 10. Was ist hier der Unterschied zu denen davor? Behalten und annehmen. Ja, hören ist leicht. Die Kunst besteht aber darin, es zu behalten, anzunehmen und zu bewahren. Nimm ernst was Jesus dein Leben, dass Jesus dein Leben wirklich verändern kann. Ja, nimm Jesus tatsächlich beim Wort. Nimm ernst, dass, dass er die Ketten in deinem Leben, an denen du schon vielleicht lange festgebunden bist, lösen kannst. Nimm es für dich heute in Anspruch. Verlass dich auf diesen Gott, er wird in deinem Leben Wunder tun, vor allem an dir selbst. Nie wird, wirst du mit, mit Gott klarkommen, nie wirst du mit, in deinem Leben Frieden haben, wenn du nur hörst und hörst. Willst du mehr von Gott verstehen und kennenlernen, dann zeige es. Ja, nimm sein Wort an. Nimm ihn selbst beim Wort. Bewahre es und behalte es. Gott will uns ja mitteilen, was umzusetzen ist. Und alles, was hier steht in diesem Text, ist umzusetzen. Sonst wird es nicht hier stehen, oder? Das Wort Gottes bringt Frucht. Und diese Frucht sind wiederum Menschen, die wiederum Frucht bringen. Worin besteht die Frucht? Zum einen... Das Gerechte tun und dafür sorgen, dass andere gerecht behandelt werden. Jesaja 5, 1-7. Oder den Willen Gottes tun. Matthäus 7. Oder Jünger Jesus sein heißt das tun, was er getan hat. Und zwar, ich möchte lieben, ich möchte versöhnen, ich möchte barmherzig sein. Andere Menschen einladen und dann auch zur Umkehr äh, zu Jesus auffordern. Johannes Kapitel 8, äh 15. Oder äh, Frucht ist vor allem auch ein veränderter Charakter, der geprägt ist von Liebe. Ja, von Frieden, von, von Freude, auch von Freundlichkeit, von Geduld und von Treue, von Güte, von Sanft und auch von Selbstbeherrschung. Charakter 5. Also es geht ähm, um ein Verhalten, durch das andere Menschen wieder Leben gespendet werden. Und zwar geistlich, materiell wie auch emotional. Was ist von dieser Frucht in deinem Leben zu sehen? Ja, manchmal ist es gut, sich mal so einen Spiegel vorzuhalten, sich selbst zu fragen, was ist bei mir überhaupt zu sehen? Das ist eine gute Frage, oder? Jesus traut dem Wort, weißt du, viel zu. Es ist eine es entscheidende Veränderung und überwältigend, überwältigend, hundertfach viel, viel Frucht. Weißt also du, wenn ich Gottes Wort viel zutraue, dann beschäftige ich mich damit. Ja, ich mache regelmäßig, äh, nehme ich mir Zeit, diese intime Zeit mit Gott und mir am Morgen oder mittags, äh, dann, dann nehme ich mir Zeit, um mich inspirieren zu lassen von, von Bibelfersen, von ganzen Bibelpassagen, die ich für mich studiere. Ich höre Podcasts, ich höre Predigten, lese auch Bücher, die echt guten geistlichen Inhalt haben. Und wenn ich Gottes Wort viel zutraue, dann konfrontiere ich auch andere damit, oder? Die zum Beispiel noch keine Christen sind. Meine Freunde, meine liebsten Menschen, ja, mit denen ich viel Zeit verbringe, da werde ich automatisch auch davon erzählen, was mir wichtig ist, oder? Und das sind auch Gottes Worte, die mir wichtig sind, also teile ich sie mit anderen Menschen. Und wenn ich Gottes Worte viel zutraue, dann wird es bei dem, ja, was wir als Cornerstone-Gemeinde machen, auch eine zentrale Rolle spielen, ganz automatisch auch in unserem Gemeindeumfeld. Wie könnt ihr euch gegenseitig helfen, damit alles, was hier gehört, und äh, verstanden habt, hat äh, habt, zu Hause in eurem Leben Auswirkungen hat. Ja? Wie könnt ihr euch gegenseitig helfen, indem ihr auch füreinander betet? Das wäre so auch mein, ähm, kurz vorm Schluss, mein letzter Hinweis. Und jetzt zum Schluss möchte ich folgendes sagen. Ziehe nicht den falschen Schluss und sage, ja, die haben vielleicht ganz andere Bedingungen als wir. Und mir geht es doch ganz anders. Die, ja, die anderen, die mitten auf dem Feld ja, aufwachsen, die sind irgendwie auserwählt und, und die sind doch die ja, Elite. Nein, weißt du, du sollst nicht andere Menschen beneiden, ähm, weil es da irgendwie blüht und weil da Frucht entsteht. Du ähm, sollst auch nicht sagen, es liegt an den Typen, die sind vielleicht irgendwie anders und empfänglicher für die Worte Gottes. Das, was du heute gehört hast, gilt erstmal ganz allein für dich. Ja, es geht hier nicht unbedingt um vier unterschiedliche Typen und Klassen von Menschen. Vielmehr geht es darum, dass jeder in sich selbst dieses vierfache Ackerfeld trägt. Deswegen sorge dafür, dass der Same nicht auf den Weg fällt. Reiß die Dornen aus. Achte darauf, dass, nicht jemand, dass du nicht jemand bist, in dessen, Dünne Erdschicht des Wort Gottes vertrocknet und schaffe die Verhärtungen aus deinem Leben raus und klemme Gott nicht nur in die Ritzen deines Alltagslebens. Sei ein hörender Jünger. Weißt du, stell dir mal vor, wenn auf deiner Beerdigung jemand über dich sagt, hey, durch dich, ey, durch dich habe ich etwas begriffen über Gott. Weißt du, dann war dein Leben fruchtbar. Wenn da jemand bezeugen kann, eines Tages, und hey, du hast mir gezeigt, wie mein Leben mit Gott in Ordnung kommt. Dann war dein Leben fruchtbar. Jesus sagt, wenn der Same nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt er allein. Wenn er aber stirbt, dann bringt er viel Frucht. Also Jesus selbst ist gestorben, damit wir leben können. Gott schenkt Veränderung, Wachstum. Okay, das ist sein Part, das ist seine Verantwortung. Aber du bist für die Bedingungen verantwortlich. Okay, Die Frucht ist ganz automatisch Folge und dazu brauchst du erstmal gar nichts tun für die Frucht, aber die Bedingungen, das ist Deine, ja, das ist Dein Part, für den, für den bist Du verantwortlich. Ich frage Dir am Ende, wie reagierst Du heute drauf? Fällt so ein Entschluss? Ich glaube es wäre gut, ja, Du hast natürlich einige Optionen, aber nur eine Option ist die richtige. Die Geschichte von heute ist ein leidenschaftlicher Appell, bleib nicht Nein Danke Sager. Belasse es nicht bei dem Enthusiasmus und bei der Begeisterung und sag Stopp zu deinem sein zu den To-Do-Listen. Und dann wähle diese erste Option, werde ein guter Boden für die Worte Gottes. Worte Gottes wollen nicht nur Informationen weitergeben, sondern wollen Transformation ermöglichen.